0: Bienvenue dans Ostavi, le podcast. Je suis Morgane Remakers, je suis psychologue holistique nomade, mais je suis surtout une amoureuse de la vie qui pense que notre passage sur Terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello les créateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode qui fait partie en fait d'une série de quatre épisodes pour le mois d'avril. Alors c'est une série un peu particulière que je vais faire là. C'est une série d'épisodes qui concernent ma vie, qui sont des fragments de vie à moi, que j'ai à cœur de te partager parce que pour moi ils sont riches d'enseignements. Je me sens très reconnaissante de les avoir vécus et je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Alors, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, euh, vous savez qu'il y a différents types de thérapeutes. Il y a des thérapeutes qui, euh, euh, qui reçoivent des messages et qui les transmettent sans devoir euh, euh, peut-être même les, les comprendre ou les, les intégrer à leur propre vie. Ils ne, doivent, ils ne doivent pas en être un modèle, on va dire, ils peuvent juste passer le message. Et puis il y a d'autres thérapeutes ou accompagnants qui, euh, euh, qui, se, qui, qui doivent en fait... Euh, expérimenter avant de pouvoir transmettre et euh, je me sens clairement faire partie de cela. Je sens euh, à quel point la vie que je mène et ce que je traverse me permet euh, de façon euh, vraiment intégrante d'accompagner euh, au quotidien et à quel point il y a une magie dans le fait que euh, quand vous prenez euh, rendez-vous chez moi, en général j'ai... Euh, moi-même reçu la clé dont vous avez besoin euh, quelques jours auparavant, parfois quelques semaines auparavant ou, ou bien plus tôt dans ma vie. Mais je ne peux, peux pas nier cet effet-là, donc euh, j'accepte ça. Parfois je suis un peu euh, titillée par le fait d'avoir le sentiment de faire que parler de moi tout le temps. Vraiment, c'est quelque chose qui me, qui me traverse. Et en même temps, euh, voilà, aujourd'hui j'accepte que, que c'est comme ça, que c'est ma manière de partager et d'accompagner. C'est d'incarner ce que je raconte, de, de l'avoir vécu pleinement avec mes tripes et donc de pouvoir le partager et de pouvoir me reconnaître en vous à certains endroits, euh, même si la forme est parfois très différente. Mais de sentir un, une résonance, quelque chose qui résonne et donc qui fait que je peux euh, me sentir connectée aux personnes que j'accompagne, vraiment, avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité. Et, euh, et non une position de, de celle qui sait, <rire> mais de celle qui a expérimenté. Voilà, je voulais poser ça avant de partir dans ces quatre épisodes. Et le premier aujourd'hui, le jour où j'ai décidé de vivre. Et en vous parlant, je me connecte à ce jour-là, qui était en fait un jour très noir, très violent. Euh, j'ai 12 ans, je suis en première humanité. Et je sors de l'école, c'est un mercredi midi, mes parents viennent de se séparer, donc on est un peu dans une période de chaos, de transition, c'est mon père qui vient me chercher à l'école et euh, euh, il vient d'avoir un appel, oui il a un appel, je ne sais plus exactement, euh, qui nous apprend que euh, mon, mon petit cousin qui a alors euh, un an euh, vient d'avoir un, un grave accident. Euh, en fait, il, il rampait et puis euh, il a tiré sur la, la prise électrique d'un cuivre vapeur et il s'est pris euh, toute l'eau bouillante sur lui. Donc, euh, on fonce. Euh, J'ai plus les détails exacts, je sais plus euh, jusqu'où je vais, si je, je sais plus. Je, je pense qu'on arrive à cette maison où euh, ma tante est déjà partie avec mon cousin. Euh, et, et voilà, et on apprend que ce petit qui est en pleine croissance, en plein développement, euh, est brûlé au troisième degré sur euh, la majeure partie du corps, surtout le dos. Et euh, s'ensuit euh, des longues semaines d'hospitalisation à l'hôpital des Grands Brûlés pour les enfants, année de Rover Et il faut savoir qu'à cette époque, je suis vraiment dans une phase euh, très ado. Euh, euh, je suis dans une école... Euh, pas incroyable, avec des fréquentations pas incroyables et euh, je glisse clairement vers le bas. Je, alors que j'ai toujours été bonne élève, je commence à vraiment euh, ne plus rien faire à l'école, euh, mes parents sont sur autre chose donc moi j'en profite pour euh, commencer à sortir, commencer à faire plein de choses que je devrais peut-être pas faire à cet âge-là. Et puis euh, et puis on est, avec moi et mes copines de l'époque, on est un peu dans un truc euh, drama euh, d'ado... Euh, un peu sombre et un peu euh, beaucoup négatif euh, et plaintif surtout. Donc une énergie pas très porteuse. Et euh, cet accident arrive. Les semaines qui suivent, je vais très souvent euh, visiter ce petit cousin. Et je me retrouve dans ses couloirs d'hôpitaux avec tous ses enfants euh, brûlés. Euh, J'ai jamais été confrontée à, à ça, à la maladie, à, la, à, à des accidents, à des, des choses tristes euh, dans ma vie jusque-là. Et je me, je me retrouve face à ça, à cette réalité. À cette réalité d'un petit cousin qui est tellement patient et courageux, qui a des greffes euh, très très souvent, qui souffre, euh, alors qu'il devrait être en train d'apprendre à marcher, gambader partout, il est coincé dans son lit, euh, il doit patienter. Et, et je l'aime tellement. C'est vraiment comme un petit frère. Je m'en occupe depuis qu'il est né. Et il, il, il fait partie de moi. Je ne peux pas le dire autrement. C'est mon sang, quoi. Et je le vois, je le vois là. Et, et puis, puis, je vois les autres enfants autour. Qui, je me rappelle d'une petite fille qui s'était fait ébouillanter par une tasse de thé. Au visage. Et, euh, et je les trouve tous tellement, tellement, tellement courageux. Ils sont là dans ces couloirs à jouer, à patienter, à avoir mal. Et là, je me prends euh, ma réalité en pleine poire. Je ne peux pas faire autrement en fait, que d'être confrontée à, à, à l'histoire que moi, je me raconte et à ce que je vis. Alors, euh, je minimise pas du tout euh, le fait que la période d'un divorce puisse être douloureuse. Et puis, et puis, et puis voilà, j'avais mes, mes, mes bagages. Hein. Euh... Mais il n'y a rien à faire. Je me retrouve confrontée au fait que, euh, finalement, je ne vais pas si mal. Et qu'en et qu en fait, je passe mon temps à plutôt créer des problèmes qu'à en avoir. Et surtout, je me rends compte à ce moment-là de ma vie que euh, la vie est fragile. Euh, ce, ce que je prenais pour acquis, en fait, sans m'être jamais vraiment posé la question, euh, c'est juste ça tombait dans mon assiette tous les jours sans, sans y réfléchir. Euh, je me rends compte en fait à quel point c'est précieux, à quel point euh, ça peut s'arrêter demain, à quel point euh, je peux... Euh, euh, perdre euh, euh, quelqu'un ou un membre de mon corps ou, ou être handicapé ou avoir une maladie. En fait, je me rends compte du, à quel point euh, tout est éphémère. Et ce que j'ai là entre les mains, c'est-à-dire euh, euh, bah, la vie que je mène, la famille, la maison, euh, l'école, euh, le corps, la danse, tout ça, euh, à quel point c'est pas acquis. Et à quel point surtout... Euh, il y, y a une part de moi qui se sent très ingrate à ce moment-là de, de ne pas profiter de ce que j'ai entre les mains. Et je me dis, waouh, mais en fait tous ces enfants, ils attendent que ça, de pouvoir profiter de la vie. Et moi je peux le faire et j'en profite pas, je me plains. Et ça, ça a été euh, un déclic qui a changé euh, tout le reste. Alors évidemment, comme tout déclic, on passe par une phase de... Euh, si on était dans un déséquilibre dans un sens, on va souvent passer dans un déséquilibre dans l'autre sens, jusqu'à trouver euh, la voie du milieu. Donc je passe dans, dans l'autre sens qui est, euh, je, vais, euh, je vais profiter de cette vie à chaque instant. Je vais pas en perdre une miette. Et euh, d'ailleurs, je me mettais vraiment des, des règles entre guillemets. Par exemple, l'été, avec mes copains, je, je, je devais en profiter chaque jour. Je devais faire quelque chose chaque jour pour profiter de, des vacances d'été. Euh, et puis surtout, euh, euh, parce que ça, c'était un, un peu plus tard, quand j'avais plutôt 14-15 ans, quand je pouvais commencer à sortir. Voilà, ça, ça s'est manifesté comme ça. Et donc, j'ai bien, bien, bien profité. Mais avant ça, euh, vers 12-13 ans, ça s'est plus manifesté par euh, « euh, je vais arrêter de me plaindre, en fait ». Et... Euh, et... Il y avait d'un côté, ben, tant pis s'il euh, y en a autour de moi qui continuent de se plaindre, mais moi, euh, moi je ne vais, vais plus perdre une minute de cette vie à le faire. Et en plus, il y a eu l'élan, euh, en arrivant à l'école, de, de dire ça à mes amis. Et je me rappelle un peu me fâcher sur elles, en leur disant, euh, les filles, c'est fini, c'est fini, on ne peut plus faire ça, voilà ce qui arrive à mon petit cousin. Nous, on n'a plus le droit, en fait, de, de gaspiller notre, notre énergie et notre vie comme ça. Je ne sais pas les mots que j'utilisais, je ne me rappelle pas évidemment, mais c'était ça l'intention. Et euh, ça m'a reconnecté à deux ans auparavant, euh, où j'ai perdu euh, dans ma classe une, une, une amie qui, euh, qui a une leucémie. Et sur, euh, sur le petit faire-part de son décès, euh, il était marqué euh, Ose ta vie, toi seule la vivras. Et je sais que ça m'avait déjà. Euh, je ne vais pas dire parler, mais en tout cas, je l'avais gardé de côté. Je trouvais ça joli comme phrase, mais à 10 ans, je ne captais pas bien. Et là, avec cet accident, euh, j'ai relu cette phrase et elle a résonné en moi comme jamais. J'ai compris en fait. J'ai compris que le seul sens à être ici sur Terre, c'était d'oser cette vie. C'était de la vivre pleinement. Parce que c'est un cadeau inouï qui nous est fait, même si ça peut sembler tellement dur par moment. Mais c'est vraiment un cadeau qu'on a entre les mains et, et celui que toi, tu as entre les mains, il n'y a personne d'autre qui l'a. a. Et est ce que tu es euh, ta couleur, ta fréquence, euh, ta vibration, il n'y a personne d'autre qui l'a. Euh, cette phrase qu'on connaît, euh, je ne sais plus exactement, mais euh, d'Oscar Wilde, euh, oh, je ne la trouve plus maintenant, mais je suis sûre que vous voyez, <rire> genre soit toi, euh, tous les autres sont déjà pris. Cette phrase est tellement vraie. On, on, est, on est la seule personne à avoir ce, ce paquet-là de vie en main et à pouvoir l'exprimer et le vivre. Et ça, c'est pour moi une chance incroyable, donc cet événement il m'a permis de, de, de capter ça et de tout changer par la suite, parce que par la suite j'avais une soif de vivre en fait, euh, comme je disais, qui était en déséquilibre pendant un certain moment, parce que c'était euh, devenu boulimique en fait, euh, j'avais besoin d'expérience de vie, j'avais besoin de rentabiliser la vie très vite, euh, de tout faire tout le temps, euh, euh, et en même temps je regrette pas du tout ce déséquilibre, parce que ça m'a permis de... Euh, d'être à fond dans la danse. J'avais besoin de me sentir en vie et donc je, je me vois encore sur scène, vraiment euh, dans cette exaltation d'énergie, de, de, euh, de sensation de joie. de Oui, vraiment, c'était énorme. Euh, puis les voyages plus tard et puis euh, le fait de réaliser mes rêves, de réaliser le rêve d'aller me former en danse, de, euh, de faire les études que je voulais faire. Tout ça a vraiment euh, permis de passer à l'action et de me dire, en fait, cette vie, je vais la vivre pleinement, chaque jour qui m'est donné de vivre. Et c'est évidemment encore là aujourd'hui, vous savez que c'est vraiment ce qui motive les réveil de Morgane, c'est de vous transmettre ça, de réveiller ça chez vous, de vous réveiller à qui vous êtes. Et, et, et moi, c'est mon plus beau cadeau quand, quand vous me dites que, que vous êtes heureux d'être sur Terre et que malgré les ups, les downs, les vagues, les tsunamis, euh, que vous... Vous vivez cette expérience en fait. Ça pour moi c'est mon plus beau cadeau et je pense vraiment que c'est ce que mon âme est venu raconter ici. C'est tu as le droit de sortir des cases, tu as le droit de faire la forme que tu veux, mais juste, euh, juste kiffe, vas-y, vis la vie, crée des formes, fais des choses, euh, arrête, recommence, euh, change d'avis, tourne à droite, tourne à gauche, mais, mais vis surtout, vis là pleinement cette expérience. Et, et je remercie cet événement et je remercie mon cousin. Non, je lui ai déjà dit, mais encore mille fois, parce qu'à euh, travers ce que lui a vécu, ça m'a vraiment transformée. Et il euh, y a des gens comme ça qu'on croise dans une vie euh, pas par hasard et euh, qui nous transforment sans le savoir, sans le vouloir, et il en fait partie. Je me sens vraiment euh, très très reconnaissante d'avoir vécu cette expérience qui pourtant était une des expériences les plus dures qu'on ait à vivre, euh, mais elle a été porteuse de tellement en fait, c'est ça qui est magique et c'est ça que je veux vous partager dans ces quatre épisodes c'est que ces événements de vie qui peuvent paraître très noirs c'est ceux-là qui sont porteurs d'une énergie incroyable d'une résilience, de possible de, de magie en fait voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui j'espère que ça aura résonné et si c'est le cas, je t'invite vraiment à partager ces épisodes autour de toi et je te dis à très vite pour le prochain gros bisous les créateurs